0: Herkese merhaba. Esrar Dairesi Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Zehra. Ben Elif.
1: Bugün e, geçen gün yaşadığım bir olay üzerine o kadar öfkelendim ki storyler attım, üzerine tweetler attım. Yetmedi herkesi aradım, darlayabileceğim herkesi darladım ama öfkem hala geçmediği için bir de podcast kaydetmek istedim. Zehra da benim bu haklı isyanıma destek çıktı. O
0: yüzden buradayız. Öncelikle teşekkür ediyorum Zehra. Ne demek canım her zaman? Evet Elif anlat bakalım ne oldu? Ney seni kızdırdı bu kadar? Ney beni kızdırdı? Şimdi ben çok
1: anlamam aslında bu işlerden anne olmadığım için. Geçen gün eskiden çalıştığım okulda bir öğretmen arkadaş. Arkadaş deyince de arkadaş değil. Yani eskiden de çok bir şey paylaşmadığım bir iş arkadaşım. Geçen gün ben bir tane story attım. Daha doğrusu bir reels paylaştım. Öğrenciler hazırlamışlar benim yüz ifadelerimle olduğu bir videoya. İşte benden öğrenciler iki puan istediğinde yüzüm... Gibi mimiklerim gibi böyle bir esprili bir şeyler yazmışlar üstüne. Ben de hoşuma gidince paylaştım. Bu sevgili arkadaşım bunu görünce anne olmadığım için çocukları anlayamadığıma aslında anne olsam öğrencilere full puan vereceğime hatta işte çocuğunun bütün notları yüzmüş sadece din dersi 96'ymış. Ben din öğretmeni olduğum için bütün din öğretmenlerin Allah ıslah kardeşim bu ne kadar cimrilik. Çok üzülmüşler. Bu arada bu bir şey konuşuluyor. Yani çok üzüldük. Kızının bundan haberi yok ama. O beraber üzülmüşler. Ve bunun üzerine ben anne olmadığım için yine ısrarla ikinci kere onu anlayamayacağıma varan bir konuşmaydı. Çıldırdım. Gerçekten çıldırdım. Şuna çıldırdım. Birincisi ben bu kişiyle 5 yıldır görüşmüyorum. Yani Instagram'da ekle o kadar. Benim hayatımla alakalı herhangi bir fikri yok. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum, bunu bilmiyor. Evli miyim, değil miyim? Çocuğum var mı, yok mu? Veya çocuk isteyip istemiyor muyum? Ya da çocuklara nasıl davranıyorum? Yani benim, ben ve çocuklar arasındaki ilişkiye dair herhangi bir bilgisi yok. Bu cümleyi kurabiliyor, onu geçtim. Öğretmenliğime laf edebiliyor. Verilmeyen 4 puan üzerine. Neresinden tutsan elinde kalan böyle bir hezeyan olur ya... Geçmiyor öfkem. Yani böyle bir insanın çevrende bile olmaması gerekiyor. Ama varlığı huzur bozuyor. Gerçi bir tane de değiller işte. Darlandığım nokta o. Bir tane değiller. Her yerdeler. Bu Allah'ın cezaları. Kadın düşmanı kadınlar. Ki kadın kelimesinin bu kadar ben kadınım, kadın olduğum için şeyine mesafeli bir insanım açıkçası. Kadınlığın beni üstünlük yapmadığını, üstün tarafa geçirmediğini o kadar iyi biliyorum ki. Ama bu kadın düşmanı kadınlar yüzünden feminist olsam... Atayerkil düzene boyunmayasam
0: ne yapsam ya ben? Ya kadın düşmanı kadınlar dedin ya. Bu geçen... Geçen de bayağı oluyor. Twitter'da denk gelmiştim. Selahattin Yusuf bir tweet atmıştı. Şey diyor. Ben bir anne olarak... Ne kadar garip bir söz. Anlamış o olsa gerek demişti. E, düşüncemdeki isabet ihtimalini... Doğurmak suretiyle güçlendiriyorum. <gülüyor> yani ben doğurduğum için... Ben doğurabildiğim için... E, ...benim söylediğim her şey doğru, haklı... ...sen sen bunu başaramadığın için... ...sen bundan uzak olduğun için... ...benim kadar haklı olamazsın Edif. Pardon. <gülüyor> ya gerçekten bak çok...
1: E, ...çirkin bir taraf... ...çünkü... ...bu şey var ya, ünlülerde de olur ya... ...adamla otel odasında yakalanır... ...ama bir anne olarak bana... ...yani ne alakası var? İşte evinde yabancı uyruklu dadı çalıştırır... ...sigortasını ödemez... Ama ben anne olduğum için, anne olarak, ya nedir abi bu annelik? Sizin bütün günahlarınızın kalkanı mı bu annelik? Ya da size bu hakkı, ver- annelin kutsallığını tartışmıyorum bu arada. Tartışanlar da olabilir, ben onlardan değilim. Ama hani senin salaklığını örtmüyor annelik, sana fikir hakkı beyan etmiyor annelik. Doğurmak seni üstün ırk yapmıyor. Keşke yapıyor olsaydı, o
0: kadar kolay olsaydı o iş. Elif ben nasıl düşünüyorum biliyor musun? Yani çevremizde, herkesin çevresinde olan, da karakterini tamamlayamamış, biraz da amiyane tabirle boş beleş insanlar var ya. ya mesela öğretmen de boş bir insandır o, tamam mı? Otobüse binen bir vatandaşken de boş bir insandır. Yaptığı en küçük bir şey bile çok abartarak anlatır ya, vardır o. İşte öğretmenler odasında da var, üniversitedeki grup çalışmalarında da var, eminim doktorlar arasında da, avukatlar arasında da var. Konuşurken de diyorum ya mesela... Ne bileyim üstünden doktor önlüğünü alsan doktorluk dışında başka hiçbir vasfı olmayan insan. Avukat cübbesini çıkar, avukatlık dışında başka hiçbir vasfı olmayan bir insan. İşte bu karakterdeki kişiler anne olduğu zaman, bak genellemiyorum, bu karakterdeki insanlardan bahsediyorum, sadece bununla övünüyor. Sadece bununla. Sen işte... E- Mesela bu insan diyelim ki doktor, doktorsa bu karakterdeki birisi. Sen doktor olmadığın için onu anlayamazsın. Öğretmen olmadığın için onu anlayamazsın. E şimdi o, o karakterdeki birisi anne olunca da e, anne olmadığın için onu anlayamazsın tabii ki. Bu bence temelden bir kişilik bozukluğu. Bence de öyle. Hatta
1: şöyle bir şey oldu. İşte geçen e, Twitter'da bir arkadaş var, doktor. Doğumun bir mucize olduğuna, hani ne kadar zorluk çekilirse çekilsin, işte hastanede bir doğuma şahit olunca o mucizeyi yaşamaktan falan bahsetti. Ve bununla alakalı böyle her zaman olduğu gibi alakasız birileri gelir linç eder ya, linç etmiş ve o da hani doğuma mucize demekle alakalı bir açıklama yapmış. Ondan sonra sözde kendince bunu destekleyen bir vatandaş gelmiş altına şey yazmış, onu diyenler keşke doğum yap- yapabilse ki doğum yapmayan biri bunu kesinlikle anlayamaz. Ki Zeynep Hoca doğum yapmış biri değil. Hani bu cümleyi kurduğun insan evli değil, anne değil. Sonra işte ona da şey diyor, işte siz bu anlara şahitlik ettiğiniz için anlıyorsunuz. Ben yani dedim ki, ya belki bu seninle alakalıdır. Yani mesela bir mucizeyi anlamaktan bahsediyorsak, mesela başka bir kadın o mucizeye inanmak için onu yaşamak zorunda değil. Onu belki şahit olmak zorunda değil. Belki sadece hissederek de inanıyordur bu mucizeye. Neden senin doğru kalıplarınla alakalı bir şey olsun bu? Bunu hiç düşündünüz mü dedim kadına? Kadın bana diyor ki düşündüm ama bence yine de mümkün değil. Ya düşünmüş olsan böyle bir sonuca varabilir misin? Bu neyin kibri ya? Nasıl bir kibir olabilir bu böyle? Sen doğum yaptığın için doğum mucizesini anlayabiliyorsun. Ama ben aciz bir insan olarak anlayamıyorum. Bu dar kafalı adama şunu anlatamazsın mesela. Madem mucizelere inanıyorsun, mucize aciz bırakan şey, de, şey demekse her sabah güneşin doğması da bir mucize ama güneşi doğuran ben olmadığım için anlamıyorum. Ya her şeyi denemek mi gerekiyor anlamak için? Bu kadar mı sığsınız? Somut işlemler döneminiz bitmedi mi sizin kardeşim?
0: Ya şey Elif, bu, burada yani seni de rahatsız eden nokta, beni de ve bence bir sürü hemcinsimizi de rahatsız eden nokta, bunu kadınların kadınlara yapıyor olması. Bir mesela erkekten şeyi duyamazsın. Sen anne olmadığın için bunu anlayamazsın. Tabi sen ya şey var ya Bihter'in tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları o tirat gibi yani anne olmamayı ya çocuğu olmayan diğer bütün kadınlara çocuk sahibi olmayan diğer bütün kadınlara öyle bir eksiklikmiş gibi hissettiren insanlardan rahatsızız biz. Ya bir de şöyle bir şey var Zehra mesela bu insanların şöyle bir sıkıntısı var şunu anlamıyorlar.
1: Hadi ben yani onların gözünde e, makbul konuma gelebilecek bir özelliğe sahipim. Ben anne olmak istiyorum. Hayat boyu hep istedim. Benim içimde annelik güdüsü var. Bazı insanlar bunu istemiyor da olabilir. Bir insan yani anne değilse anne olmayı hayal etmiş olamamış olabilir benim gibi. Ya da istemiş, bunun için hani işte evlenmiş, ona rağmen tedavi görmüş olamamış olabilir. Yani arkadaşın gözünde herhalde bir kadını yerin dibine sokacak vasıf olarak hiç anne olmayı istememiş de olabilir. Ya bu bir kadını, bir insanı günahkar mı yapar? Bu bir insanı kötü mü yapar? Eksik mi yapar? Yani eksik mi yapar? Yok. Kaldı ki bilmiyorsun. Bak karşındaki insana şunu derken nasıl bir... Ya da biliyorsun. Biliyor musun? İşin kötü tarafı bu. Belki de biliyor. Belki de onu söylerken karşıdaki insanın nereden yaralayacağını çok iyi biliyor. Çünkü o kadar yaralayacağını bilmese bir insan... Yani neredeyse 5 senedir, 5 senedir hiç görmediği... Arada Instagram'da gördüğü birine... ...iki dakika içinde iki kere anne olmadığın için... ...çocuğun olmadığı için anlamıyorsun lafını kullanıyorsa... ...orada bir yarası olduğunu biliyor ya. Bunu bilerek isteyerek yapıyor. Bu sivrisinekler gibi, sülükler gibi. Hani de vücutta nerede arızalıysa gidip oranın kanını emiyor ya. Ama onlar bir faydası var en azından. Of çok
0: öfkeliyim. Geçmiyor Zehra öfkem. Belki biz de yapıyoruz. Allah'ım inşallah yapmıyoruzdur öyle bir şeye de yapmayız. Karşıdaki... Ya hikayesini bilmediğin bir insanın, ne yaşadığını bilmediğin, seçimlerinden bir haber olduğun, hayallerini bilmediğin, hangi aşamalardan geçtiğini bilmediğin insanların karşısında bazı konular hakkında bence insanlar atıp tutmamalı. Ya dediğin gibi belki çok uzun süre çabalamış ve evlat sahibi olmamış olabilir. Belki dediğin gibi hiç istememiş olabilir, bunu hiç hayal etmemiş olabilir. Yani şeyini bilemiyorsun... Ya da bir evlat kaybetmiştir belki, boşanmıştır. Ne bileyim, bunun onda acı tecrübeleri vardır. Her şey olmuş
1: olabilir. Bak bir şey söylemesen, benim bir arkadaşım var üniversitede, Hacer. Bilmiyorum dinliyor mudur, dinlemiyor mudur. Ee, Hacer'in dünyalar tatlısı bir oğlu var, Musab. Ve seneler önce daha Musab küçücük bir bebekken, armut boğazına tıkandı, işte beynine oksijen gitmedi. Ve işte orada hastaneye kaldırılış süreci bilmem ne derken, sapasağlam çocuğun bir engeli oluştu. Ama yani Hacer de eşi de canını verir yani evladı için. İnsanların şu anlamda çok acımasız. Mesela özellikle Hacer'in göreceğini biliyor ya mesela. O görsün diye hiç yapmayacağı şekilde canım evlatlarıyla fotoğraf atıyor. Dünyadaki en güzel şey sağlıklı evlatlara sahip olmak. Ya Allah'tan korkmuyor musun gerçekten? Yani Allah'a zerre kadar inancın yok mu? Karma'ya da mı inanmıyorsun? Yani dönüp dolaşıp yaptığın şeyin sana vuracağınla nasıl inanmayabilirsin ya? Bile bile canı yansın diye yapmıyorsa başka bir şey değil. Yoksa birine story'ni kapatmak zor değil. Paylaşmamak zor değil. Ya bütün bunlar varken bunu gidip de özellikle paylaşıp ve bir de ah ya tamam işte bu çocuk düzelmeyecek o zaman ikinci çocuğu yap. Sana ne? <gülüyor> Sana ne? Nasıl bir hadsizlik? Nasıl, nasıl olabilir ya? Gerçekten insan buna çıldırıyor. Ve gerçekten kadının bu konuda kadına düşmanlığını anlamak, anlatmak mümkün değil. Evladın çok kıymetli ya, 4 puanını kırdığı zaman öğretmen çıldırıyorsun ya, çok üzülüyorsun ya... ...belki benim için de evlat o derece değerlidir. Ve bende eksik bu. Yani bunu
0: gerçekten tanımlayacak kelime bulamıyorum ya. Konuşmanın başında da söyledim ya, çok da uzun bir konuşma olmadı ama... ...gelişimini tamamlayamamış insanların... ...sürekli bir beğenilme arzusu içinde olan, sürekli bir takdir toplama peşinde olan insanlar bence... Çocuklarını bir şov malzemesi haline getiriyorlar. Özellikle hani sosyal medyanın da buna katkısı çok büyük. Dediğim gibi herkes de değil. Bak senin de benim de çevremde var. Nasıl desem ki o evlada gerçekten Allah'ın emaneti gibi davranan. Hani anneliği böyle şovlarından ziyade ya zorluklarıyla imtihanlarıyla anlatan. Bu şekilde yaşayan. Hani böyle insanlar var hamdolsun. Zaten onlar sana bu şekilde yaklaşmıyorlar. Onlar sınırların hadlerini biliyorlar. Ama işte bu dediğim gibi gelişimini tamamlayamamış, sürekli takdir, sürekli beğenilme arzusuyla yanıp tutuşan insanlar anneliği de çocuk sahibi olmayı da ya gerçekten bir şov aracı haline getiriyorlar. Bu işte doğum partileridir, cinsiyet partileridir, zıkkımı kökü ya bunların hepsinin bence amacı aynı. Şov ya. Şov. Bakın beni beğenin. Bak bir de Bak durdukça daha çok öfkelendiğim noktaları söyleyeyim mi sana? Şuna da darlanıyorum.
1: O lafın altında şu var. Mesela orada çünkü olay benim öğretmenliğim üzerinden başladı ya... ...iki puan isteyen öğrencilere karşı benim surat ifadem, benim sıfatüleşkal. Espri bundan başladı ya... ...bir kere sen benim öğretmenliğimi zaten değerlendiremezsin. Aynı okulda çalışsak bile değerlendiremezsin. Çünkü iletişim iki kişi arasında olan şeydir... ...ve sen benim çocuklarıma ne öğrettiğimi, çocuklarımla aramdaki ilişkiyi bilemezsin. Öğretmenliğime laf ediyorsun, niye? Ben e, bir canlı dünyaya getirmediğim için bir çocuğu anlayamam. O zaman sen doğurmadan önce dersine girdiğin öğrencilere merhametsizce davranıyordun. O zaman sen doğurmadan önce vicdansız köpeğin tekiydin. <gülüyor> Derken hani hakaret olarak söylemiyorum ama hani vicdansızın sonunda bir böyle şey gelir ya. Çünkü anne olunca merhametle alakası yok. Bak şuna katılıyorum. Bir insanın başına gelen şeyler o insanın kendi kişisel dönüşümü ile ilgili olabilir. Mesela Öğretmen olmak, teyze hala olmak, anne olmak bir insanı kendi eski versiyonuna göre daha iyi bir insan yapabilir. Kendi eski versiyonuna göre daha e, merhametli biri yapabilir. Daha ince düşünceli biri yapabilir. Ama senin anne olmuş halinle, benim anne olmamış halimi nasıl kıyaslayabilirsin? Bilmiyorsun ki benim kime nasıl merhametim olduğunu. Sen bilmiyorsun ki ben bir çocuk için ne yapabilirim. Sınırlarımı bilmiyorsun ki. Bunu söyleyebileceği en son insanlardan bir tanesiyim. O yüzden ona çıldırıyorum zaten. İki puanını kırdığımda anne olmadığım için çocuğumun iki puanının kırılmasının ne anlama geldiğini anlayamıyor. Böyle saçma sapan iş mi olur ya? Böyle saçma sapan bir mantıklı olur. Bak kekeledim gerçekten sinirden. Hakikaten bak sen de öğretmensin. Ciddi manada yarın öbür gün çocuğun olduğunda çocuğunun en ufak başarısızlığı karşısında üzüntüden kahrolacak mısın? Var mı öyle bir planın?
0: Elif... Ya inşallah öyle olmam. Bak büyük ya büyük konuşmak istemiyorum. Bir, hani biraz hani böyle konuşuyoruz ama hem de kayıt altına alıyoruz. <gülüyor> yani, Allah beni uzak etsin öyle birisi olmaktan. Çünkü konuşmak bile çok ürkütücü ya. Çok ürkütücü bence konuşmak. Çünkü iyisiyle kötüsüyle o senin evladın oluyor. Yani bu hani doğurduğuna tapma meselesi çok hastalıklı bir şey bence ya. Doğurduğuna tapmak. Başarıya tapmak. Ya çocuğum evet.
1: varsayalım ki akademik anlamda başarısız oldu. Ne yapacağım ben? Çocuğumu öldürecek miyim? Çöpe mi evet. atacağım? Evlatlık mı vereceğim? Varsayalım ki oldu. Ee, Ya bir de olsun. çocuk bu şeye dönüyor tamam mı? Sen bir şey olmasını istediğini söylersin. Ama insanlar sana neden onun olamayacağına dair milyon tane bahane sıralarlar. Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum. Hayatım boyunca hep. Ben ilk İstanbul'a geldiğimde 3 yaşındaydım. Büyük ablam İstanbul'da yaşıyordu. Ve İstanbul benim için... ...görmeden ulaşılmaz bir cennet gibiydi. 3 yaşında İstanbul'a geldik kuzenimin düğünü için. Çocukluğuma dair hatırladığım en net anıdır. Boğaz Köprüsü'nü geçiyoruz. Köprüden sonra arabayı kenara çekti. Tuvaletim geldiği için hava aşırı soğuk. Buz kesiyorum. Yani o soğuğun <gülüyor> vücuduma değdiği acıyı hatırlıyorum. O soğuğu hatırlıyorum yani. Ablam bana diyor ki, küçük ablam... ...ne oldu diyor İstanbul İstanbul dedin. Bak işte bu kadar soğuk işte İstanbul. Bak ne oldu şimdi hani mutlu musun geldiğimize... Ben bak çocukken şu cümleyi kurduğumu çok iyi biliyorum. Olsun İstanbul böyle de güzel. Ne İstanbul görmüşsün değil mi? Hani hayatında İstanbul mu görmüş? 3 senelik hayatında. Ama ben buna rağmen İstanbul'da yaşamak istediğimi... Lisede, liseden sonra işte efendime söyleyeyim... Üniversiteden sonra çalışma hayatımda... Bir Allah'ın kulu da çıkıp şunu demedi. İstersen yaparsın kardeşim. En nihayetinde binlerce insan yaşıyor İstanbul'da. Sen de yaşayabilirsin. Niye yaşayamayasın ki? Herkes şunu dedi... Tek başına İstanbul'da yaşamak çok zor. Kız başına, kadın başına İstanbul'da yaşamak çok zor. Au, İstanbul'da hayat çok pahalı, evler aşırı pahalı, kira aşırı pahalı. Yok efendime söyleyeyim, dolmuş pahalı, market pahalı. Nerede ucuz mesela? Abim diyor belki Konya'nın Ereğli'sine gel. Konya Ereğli'de ucuza yaşayacağım ama İstanbul'da pahalı yaşarım kardeşim. Konya Ereğli'yi küçümsediğim için değil. Benim yaşamak istediğim <gülüyor> hayat o değil. Sen yaşa. Sen orada çok mutlu oldun. <gülüyor> Bir Allah'ın kulundan da şunu görmedim ve bana dediler ki her seferinde. Yok ya, sen ilk başta tek başına yaşamak istersin ama sonra yapamazsın, biriyle eve çıkarsın. Ya öğretmen olduktan sonra o ikinci üniversiteymiş, eğitimlermiş. Of, öyle şeylerle uğraşamazsın ya. İnsanın ancak evden işe işten eve. Yok ya, ben kendimi biliyorum, ne istediğimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Yemin ediyorum sana Zehra, bugün yaşadığım hayat seneler önce ya ben kendimi tanıyorum dediğim hayat. En yakınlarım ablam, abim, annem dahil olmak üzere Çevremdeki herkes yanıldı benimle ilgili çünkü biri ruhumu görmüyordu. Şimdi aynı şeye dönüyoruz. Vay efendim anne olunca anlarsın. Hayır ben şu anda da anlıyorum. Yok ya doğurmadığın için bilmiyorsun. Şunu da söyleyeyim çok uzattım gerçekten. Öfkem geçmediği için. Benim en küçük ablam dedim ya aramızda 19 yaş var ve annem gibi. O da bana aşırı derecede düşkün ben küçükken. Bir gün komşularımızdan bir tanesi ablama diyor ki aynı bu cümleyle. Ya işte kardeşin o senin sonuçta. Hani o kadar seviyorum diyorsun falan ama evladın olunca anlarsın kardeşin o kadar sevilmediğini. Seneler sonra ablamın çocuğu oldu. Ablam bana şey demişti. kalbime dönüp şeyi sordum. Acaba doğurduğumu Elif'ten daha çok sevebilecek miyim? Hala aynı şeyi söylüyor. Aranızda sevgi olarak bir fark yoktu. Doğurunca Ebu Bekir'le senin aranda bir sevgi farkı hissetmedim. Sorumluluk
0: farkı hissettim. Ona karşı bir sorumluluğum vardı. Bu yani mevzu ne çok konuş Elif işte dediğim gibi insanın birincisi karakteri, ikincisi hayat yaşayış şekli zaten her şeyi belirliyor. Üçüncüsü de bu hep olumsuzdan bahsetme durumu herkeste var. Çünkü kendisi yapamayacağı için senin de yapmanı istemez ya. Yani bu hep böyledir, her yerde böyledir. İnsan nasıl başlıyorsa kendini nasıl yetiştiriyorsa. Hayatının geri kalanında da öyle oluyor. Yani gençken de öyle oluyor, olgunken de öyle oluyor. Benim e, çocuk sahibi olup hala hayata aynı derinlikle bakabilen arkadaşım var. Yine hani annelikle onu harmanlayan arkadaşım var. Çalışmasına yine aynı şekilde devam eden, koşuşturmacasına yine aynı şekilde devam eden, ya gezmeye tozmaya bir aynı şekilde devam eden insanlar var. Bu, Bunu söyleyen insan işten çıkıp, ikinci bir şey yapmayı üşenen insan. E tabii ki sana öyle diyecek. Çok karıştırarak konuştum ama... Yok yok. Bunu biriyle konuştum
1: aynı mevzuyu. Annelik mevzusunda hep hayalim de biliyorsun asla tek çocuk olmadı. Ben çocukluğumdan beri 7 çocuk istiyordum. Baktım ki 25'ime kadar evlenemedim. Bunu 5'e revize ettim. Ya 5 çocuk demek çocukların üniversiteye gidene kadar sosyal hayattan kopmak demekmiş. Ya hangi 5 çocuk bu demekmiş? Bu senin hayatında böyle olabilir. Çünkü ben senin bekarlığında biliyorum. Senin bekarken bir sosyal hayatın yoktu. Öğle arasında okuldan çıkıp ya da işte çalıştığın iş yerindeki öğle arasında çıkıp oradaki iş arkadaşlarınla en yakın lokantaya gidip bir çorba içip gelmek sosyal hayat değil. Ben niye çocuklarım üniversiteye gidene kadar hayat yaşamayayım? Ya ben annemden doğduğum günden itibaren Özgürlük özgürlük özgürlük diye kafayı yemiş bir insan olarak neden çocuklarım üniversiteye gidene kadar eve mahkum kalayım? Böyle saçma sapan bir kafa yapısı olabilir mi? Bir gün çocuğum olursa Allah nasip ederse muhtemelen çocuğunu ana kucağıyla karnına bağlayıp karavanda tatile giden insanlara dönerim ben. O çocuğu sırtına bağlayıp onunla çay toplayan bir annenin evladıyım ya. Benim ruhum da öyle. Seninki değilse ben ne yapayım kardeşim? Bir de şeyden korkutuyor. Beş çocuk hayal ediyorsun ya imkansız. ...la bırak hayallerime karışma bari... ...olmayan evliliğimden doğmamış... çocuğundan sana ne... ...bununla alakalı nasıl böyle hadsizce fikir... ...beyan
0: edebilirsin... ...aklıma şey geldi... ...Eltilerin Savaşı'nda... ...Hukup Söz Ay'ın anlandırdığı karakter var ya... ...hani bir aşırı kokuş. ...bir de bunların bir komşuları var... ...kadın boşanmış... ...çocuğuna bakıyor... ...bunlar böyle eltesiyle abuk sabuk şeylerle uğraşırken... ...biz arkada sürekli kadını görüyoruz... ...kar kürüyor... ...avize de bir şey değiştiriyor... Orada işte böken gereksiz dertlerini anlatırken bu Sultan'ı sanırım karakterin adı. Diyor ki işte sva kalktım şunu yaptım, bunu yaptım. Kadın da anlatıyor diyor ki işte ben de kalktım oğlanı okula götürdüm, ders verdim bilmem ne. Dönüp böyle yapıyor. Hmm, senin de işin zor falan. Ya o da hayatı o kadar umurunda <gülüyor> o kadar umrunda değil ki. <gülüyor> o kadar anlamıyor ki o hayatı, o kadar bilmiyor ki. Aklıma bu geldi nedense. Ya şimdi o kadın için, o kadın için Tabii ki kar kürüdükten sonra işe gidemezsin. Elif kar kürüdükten sonra üç gün dört gün yatman gerekiyor senin. Come ya. İşte insanların anlamadığı nokta bu.
1: Annelikle ilgili ahkam kesen bekar zırtapozları da anlamıyorum ha bu arada. Tutup da işte ev kadınlarıyla alakalı kadınlık aslında bu mu demek? Annelik bu mu demek? Ya bir git Allah aşkına ya. Ağzı süt kokan bebe. O Bak o taraftan da biriyim. Ya ben sizle ilgili ahkam kesmeyeyim. Siz de benle ilgili kesmeyin. Bırakın abi ya. Bak fark ettin mi Zehra? Bütün podcastlerde, isyan ettiğimiz bütün podcastlerde isyanım şu şekilde. Bizi salın. Hayatımın özeti ya. Ya beni bir bırak ya. Ya beni bir sal ya. Başörtü konusunda da beni bir sal. Beni Elif olarak bir kenara bırak. Ya bu milletin doğuracağından yiyeceğine, giyeceğinden takacağına her şeye mi bu kadar yorumu var? Geçen erkeklerin kadın pedi üzerinden tartışmasını gördüm Twitter'da.
0: Erkekler mi? Hı,
1: ha. hatta bir tane şöyle bir şey yapmış, işte olayın özü şu, matematiksel oturmuş uzun uzun hesaplamış ve aslında bir kadının senede 80 lira pede verdiğine karar vermiş. 38 tane var pde, 12, 24, üç buçuk senede falan 86 lira verdiğine karar vermiş çünkü arkadaş şey zannediyor ayda bir kere bir pde gidiyor. <gülüyor> ay çok asır. Ve buna isyan ediyor. Hani kadın diyor ki ya ortalama bir markadan alışveriş yaptığında bile senede sadece hani doğal olan vücudunun bir etkisi devam ettiği için bin liralık bir harcaman var. Uzun uzun hesaplamış bir de yapmış yani bunu. İnsan o arada Google'a bir bakar bu nasıl bir şeydir diye. Lise fen dersini hatırlar menstrual döngüyü. Kurban olduğum size zorunlu lise eğitimi vermediler mi?
0: Ay tövbe estağfurullah ya Allah. her bokunluk dolu etraf. Tövbe. Tamam da bir erkek neden bunun derdini düşer ya? Tövbe estağfurullah. Neden bu kadar mı ya? Git dolar molar hesapla ya. Bitcoinle uğraş. sahibindenden ikinci el araba bak. Sana ne kardeşim?
1: Ah tövbe ha. tövbe.
0: <gülüyor> Herkes herkesi bir şey üstünden manipüle ediyor. Öğretmen olmayan... Ola işte öğretmen olmadan anlamazsın. Doktor olmadan anlamazsın. Doğu'da çalışmadan anlamazsın. Batı'da çalışmadan anlamazsın. Büyük şehre gitmeden anlamazsın. Abi insanları bir şeyler üstünden manipüle etmeyi bırakın. Herkesin hayatı kendisine zor. Herkesin hayatı o an için bir imtihan. Yani anlamazsın ama belki
1: sen anlamıyordun. Bu bu kibirden kulelerden çıkması gerekiyor insanların artık zehir. Şöyle bir bak böyle bu var ya şeytana şapka çıkartacak bir kibir. Çünkü o kadar gizli buzlanma gibi gizli kibir yemin ederim bak. Çünkü şunu diyor. Ben doğurabildiğim için anlıyorum. Kardeşim evet doğum bir mucize ise bu mucizeyi sen yaratmadın ki. Bu neyin kibri ya? Allah'ın yarattığı bir mucizeye bu kadar çöreklenemezsin. Hiç de büyük konuşmaktan da korkmuyorlar ya. Hiç de bunun da imtihanı olmaktan korkmadan böyle büyük büyük şunu diyebiliyor ya. Ya işte sen düşündüm ama anne olmadığın için.
0: of. Evet. Bir de bunu diyen insanların şeyini merak ediyorum. İnanç yönünü, inanç doğru bir kelime olur mu bilmiyorum ama Hazreti Ayşe çocuğu olmayan bir kadındı. Ya o zaman şimdi mesela Hazreti Ayşe eksik bir kadın mı oluyor? Neyse bu konuda konuşmayacağım. İlmi, dini, bilgim çok olmadığı için ama bence çok sakıncalı yerlere gidiyor. Yani çocuk üstünden bir kibir, çocuk üstünden başka bir kadını manipüle etmeye çalışmak. Toparlayalım mı? Yavaştan toparlayalım. Benim bu öfkem kolay kolay geçecek gibi değil. Bu
1: hadsizlik bitmedikçe de geçmeyecek. Bu de korkarım ki bitmeyecek.
0: Yok bitmeyecek. Bu biz sadece öyle kendi kendimize bir not kayıt bırakmak istedik. Aslında bu kaydettiğimiz konu bizim planladığımız yayın akışımızda olan bir şey değildi. Spontane gelişti. Hani sürekli maruz kaldığımız bir mobbing olduğu için özellikle sosyal medyada Elif'in... <gülüyor> Hani artık bu konuda biraz konuşmak istedik kendimize, tırnak içinde. Bu kadar saniye... Yo ah. bir saniye buraya şerh düşeceğim. Ben kendime konuşmadım bu sefer. Gerçekten
1: bu podcast'i her yerde yayınlamak istiyorum. Herkes dinlesin istiyorum. Utanmadan birbirine bu cümleleri kuran herkese sen kim köpeksin ya diye bağırmak istiyorum. Hiç affım yok bu konuda artık ya. Gelmişim 30 yaşına bu saatten sonra. <gülüyor> yani artık böyle hatırmış, gönülmüş... D- durdum o mesajlaşmadan sonra bir daha cevap yazmadım. Sonrasında bana arkadaş şey yazdı. Ya eminim öğrencilerin de seni çok seviyordur. Seviyor lan. Seviyor lan pezevenk. Tabii ki seviyor öğrencilerin <gülüyor> beni. Sen kızına yaptığın mobi- o korkunç kısma da girmiyorum ha bu arada. Kızın psikolojisini getirdiği hale bak. Mükemmeli- mükemmel olmak zorundasın. 4 puanın bile kırılamaz. Çünkü annen kahrolur 4 puanın kırıldığı için. Sen daha bir evlada bu şeyle yaklaşırken ben o çocukları her halleriyle kabul ediyorum. Tabii ki seviyorlar
0: beni. Aklıma şey geldi bitirelim dedik uzattık ama bu Küçük Prensin filminde en başında kız bir sınava giriyor. Orada beklerken e, mülakattan çıkan bir çocuk ve anne babası var. Çocuk önünde arkada babası hiç kırıklarla ağlıyor. Kız sınavı geçemediği için. Şimdi az evvel dedin yani 96 aldığı için kadın böyle mobbing uyguluyor aklıma o geldi. Var var maalesef. Gerçekten inşallah dinliyorsundur keşke dinliyor olsan.
1: Keşke bu cümleleri hadsizce birbirine kuran herkes böyle şeyler dinliyor olsa. Ağzından bir cümle çıkarken insan şunu söylemeli. Ben kim köpeğim ki birine bu cümleyi kuruyorum? Benim ne haddime? Ben karşımdaki insanla bu konuyu konuşmaya layık mıyım acaba? Yani anne olsam, çocuğumun notunu gerçekten bir gram üzülsem... Çocuğum üzülse çocuğumu döverim lan ben manyak mısın diye. 3 günlük dünyada derde edeceğin şey kırılmış 4 puan olabilir mi gerçekten ya? Tırnağının kırılmasını dert et, Daha faydalı bir
0: şey. Elif, bence anne olmadığın için şu an böyle konuşuyorsun.
1: <gülüyor> Değil mi? Anne olurmuşum, çocuğum senin gibi bir terazi burcu olurmuş. Kafaya her şeyi takarmış. Ama her şeyi. Ama her şeyi, evet. Gerçekten her şeyi kafaya takarmış. Neyse, ne diyeyim yani. Anne olmadığım için bunu anlayamıyorum tabii. Ama bir gün öyle bir şey olursa gerçekten hiç kimseye... Böyle bir cümle kurmayacağım. Kendime söz veriyorum. Kimseye böyle bir hadsizlik yapmayı bana nasip etmesin Allah'ım ya. Kimsenin, kimseyi inşallah yaralarından vuracak kadar vicdansız olmam hayatımın hiçbir döneminde. Hiç olmamışımdır inşallah. Hassas noktası neredeyse üzerinde tepinecek vicdansızlığı vermesin
0: hiç kimseye. Öncelikle bana. Amin amin ve amin diyelim. Bir yere bağlayamadan... Belki de bunun ikincisini Elif'in anne olduktan sonraki bir zamanına bırakırız bu podcast'i. Arkadaşlar, kimsenin hayatına çok fazla karışmayalım ya. Ya kimin nerede ne yaşadığını, nereden yaralı olduğunu bilemediğimiz için çok da toparlayamadım ama ya velhasıl kimsenin hayatı hakkında konuşmayın kardeşim. Öyle senin varmak işte demek istediğim bir şey. İçimden çıkmayan
1: kelime mi daha ne diyeyim? Daha daha söylenecek kelimemi bırak. Kendimden soğudum biliyor musun konuşurken. Aynı şeyleri üç gündür herkese anlatıyorum. Herkese öfkeleniyorum. Ve her seferinde öfkem büyüyor konuştukça. Bu sefer konuşmayacağım. Yani bu podcast'i aslında kendime yaptım. Dönüp dönüp dinlemek için. Kelime israf
0: etmeyeceğim diye yaptım. Bizi dinleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederiz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz Olaylara karışmayın. Olaylara karışmayın. Hoşçakalın.